1: Ja, moin, mein Name ist Tim Shimoy und ich bin Blogger, Podcaster, Autor und äh, mache noch alle möglichen anderen Sachen und heute erfährst du mehr über Fitnessstudios in Thailand.
0: Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month, the show about interesting websites, cool podcasts and awesome people discover new blogs hear exciting podcasts and explore simply more are you ready to rock say hello to your host daniel Kor. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und bisher saßen meine Gesprächspartner immer in der Dachregion, also in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Heute geht meine Skype-Leitung nach Thailand zu einem der erfolgreichsten Blogger Deutschlands. Die Rede ist von Tim Chimoy, der seit 2012 neben seinem Blog eine Menge auf die Beine gestellt hat. Darüber und über viele andere Dinge möchte ich heute mit ihm sprechen. Zunächst aber herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast Tim. Alles klar bei dir.
1: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung und bei mir ist alles super.
0: Das freut mich Abgesehen
1: super. Von, ähm, von ein paar schlechten äh, WLAN-Momenten heute, aber <lacht> alles, ist alles super.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass es jetzt ähm, stabiler läuft. Ähm, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Ich habe ja gesagt, du bist auch einer der erfolgreichsten und am längsten aktiven ähm, Blogger ähm, und äh, digitalen Nomaden. Äh, vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen.
1: Mein Name ist Tim Schimoi, ich bin ursprünglich Architekt und habe in diesem Beruf auch äh, einige Jahre gearbeitet und äh, hatte aber irgendwann keine Lust mehr im Büro zu sitzen und habe dann beschlossen, ortsunabhängig zu arbeiten. Und ähm, um von überall arbeiten zu können, musste ich dann erstmal zwangsweise mich selbstständig machen, weil das damals und eigentlich auch heute noch nicht so leicht als Angestellter möglich ist, auch wenn sich da gerade ein bisschen was bewegt. Aber damals blieb mir nur der Weg in die ähm, Selbstständigkeit, wenn ich äh, ähm, Ortsunabhängigkeit für mich umsetzen wollte. Und ähm, ja, ich bin immer schon gerne viel gereist und habe dann gesagt, okay, ähm, du machst dich jetzt selbstständig, aber es ist von vornherein so strukturiert, dass du deine Tätigkeit von überall ausüben kannst. Habe dann, das war 2012, ähm, da angefangen dazu zu bloggen, weil ich damals auch von den ganzen englischsprachigen Blogs zu diesem Thema, die es schon gab, sehr inspiriert wurde und dachte, das Thema muss man auch in Deutschland oder in deutschsprachigen Raum mal ähm, angehen. Mhm. Und ähm, das lief so parallel. Eigentlich habe ich mein Geld äh, mit ähm, CAD-Zeichnungen verdient, ähm, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe. Habe also technische Zeichnungen im Bereich Architektur erstellt mhm. und 3 d visualisierungen das mache ich heute noch, ähm, mache ich jedoch nicht mehr selber, sondern ähm, habe dafür ein Netzwerk und äh, verkaufe diese Zeitzeichnungen als Outsourcing-Dienstleister. Das ist weiterhin ein großer Teil meines Businesses. Und äh, ja, Aber der Blog, den ich damals gestartet habe, der hat über diese fast vier Jahre dann auch äh, stark an Momentum zugelegt und äh, daraus ist mittlerweile eine ähm, Community erwachsen, der Citizen Circle, mhm. in dem ich auch andere Menschen dabei unterstütze, ähm, beziehungsweise wir unterstützen, weil wir haben ein ganzes Team, ähm, ortsunabhängig äh, ein Business aufzubauen. Und das sind so meine zwei Hauptdinger. Und links und rechts laufen immer noch so ein paar kleinere Projekte nebenher. Unter anderem äh, bastle ich gerade an der Crowdfunding-Kampagne. Ja, und ich halte mich so beschäftigt.
0: Ja, das merkt man. Das ist wirklich eine ganze Stange an Projekten. Bevor wir genauer über Earth City sprechen und auch über den I Love Mondays Podcast und den Citizen Circle, sollten wir vielleicht den Begriff digitaler Nomade erläutern. Du hast ja eben schon das ortsunabhängige Arbeiten erwähnt. Du gehörst ja sozusagen auch zu den Urnomaden. Was steckt denn hinter dem Begriff? Also wenn ich den irgendwo fallen lasse, dann gucken die mich alle fragend an und sagen, was ist das denn?
1: Ja, ich finde den Begriff kann man natürlich ähm, recht frei interpretieren und viele un interpretieren den auch sehr unterschiedlich. Für mich bedeutet das letztendlich nur, dass ich ähm, ortsunabhängig arbeiten kann, dass ich einen ortsunabhängigen Lebensstil äh, pflege, was auch gar nicht bedeutet, dass ich ständig in der Welt umherreisen muss. Das kann auch bedeuten, dass ich multilokal lebe, dass ich vielleicht einfach ähm, zwei, drei, vier Orte habe, an denen ich viel Zeit verbringe. Das kann bedeuten, dass ich zwischen Cuxhaven, Hamburg und München hin und her pendle. Das muss ja nicht immer in der Welt sein. Aber in meinem Fall heißt es halt, dass ich ähm, eigentlich ja sehr viel Zeit im Winter in Asien verbringe, ähm, im Sommer gerne in Berlin bin oder in Deutschland bin und auch zwischendurch immer mal wieder auch in andere Teile der Welt reise. Und ja, deswegen passt auf mich auch fast eher das, äh, der Begriff Multilokal als von, vollständig ortsunabhängig, weil ich schon immer wieder an dieselben Orte zurückkehre. Mhm. Aber ähm, mir wird schnell langweilig.
0: <lacht> das heißt, du bist, ähm, um mit Sebastian Thalhammer zu sprechen, auch ein Polypreneur?
1: Ich bin nicht ganz so familiär mit der genauen Bedeutung dieses Begriffs, muss ich zugeben, aber... Vielleicht habe ich ähm, Züge von einem Polypreneur. Ich bin mir auch immer der Tatsache bewusst, dass äh, multitasking mist ist, dass, <lacht> ähm, dass ich also ich sehne mich auch oft nach ähm, nur einem Projekt oder einem klaren Fokus. Das ähm, ist nicht so, dass ich dieses hin und herspringen äh, immer brauche und gut finde. Ja aber das ist auch ein Prozess also ich habe früher als ich mich selbstständig gemacht habe auch durchaus aus Angst viele Dinge parallel angestoßen irgendwas klappt dann schon sagt man sich ne und ähm, habe dann über die Jahre gelernt dass es nicht die klügste Strategie ist und mittlerweile habe ich eigentlich so zwei Kernprojekte eben mein mein Tusche Team das ist das das CAD Business und ähm, mein Blog bzw. den Citizen Circle, der letztendlich als Monetarisierungsstrategie dahinter steht und das sind so meine zwei Hauptbereiche äh, und alles andere, was drumher, drumherum läuft, ähm, mache ich dann teilweise gerne, aber das ist dann auch das, was am ersten Mal ähm, unter den Teppich fallen muss, wenn es stressig wird.
0: Ja, Du hast ja deine beiden Verdienstströme jetzt eben schon genannt. Lass uns nochmal die Frage klären, welche Bedeutung Geld für dich hat, weil du ja in deinem Blog auch das Thema Geld immer wieder aufwirfst, auch in deinem Podcast. Und gerade auch im Hinblick auf die auf die Tatsache, wie es 2011, 2012 bei dir anfing, hat sich das ja auch so ein bisschen gewandelt. Wie siehst du denn das Verhältnis zu Geld?
1: Geld ist ein extrem wichtiges Tool für Unternehmer oder Selbstständige, um neue Ideen umzusetzen. Mhm. Deswegen ist, hat man nie äh, zu viel Geld. Und dabei geht es gar nicht darum, sich einen Porsche zu kaufen oder in einem Fünf-Sterne-Hotel abzusteigen, auch wenn das natürlich ganz nett ist, äh, sich auch mal schöne Dinge leisten zu können. Aber in erster Linie sehe ich das als Tool, um meine Ideen umzusetzen. Ähm, natürlich muss man ein ähm, Minimum für seinen Lebensunterhalt erreichen, ähm, da hat jeder seinen anderen sozusagen eine andere Schwelle ab, wo man sich sorgenfrei bewegen kann. Ich habe meine Schwelle, die jetzt auch gar nicht so hoch ist, definitiv überschritten. Das heißt, für mich muss ich natürlich schon darauf achten, dass auch in einem Jahr noch genug Geld reinkommt. Aber ich habe jetzt nicht ständige Finanzsorgen und bin auch in der glücklichen Lage, reinvestieren zu können in meine Projekte. Und ähm, bis ich an diesem Punkt war, und es ist auch noch gar nicht so lange her, ähm, ist man natürlich von ständigen Finanzängsten getrieben. Äh, wobei ich auch sagen muss, diese Existenzängste, ähm, die hat man auch trotzdem hin und wieder noch in schlechten äh, Momenten oder in schlechten Phasen oder wenn gerade mal irgendwie ein Kunde abspringt. Ähm, aber letztendlich, ja, das, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, der Umgang mit Geld hat sich bei mir auch insofern geändert, als dass ich Grundsätzlich ein Chaot bin, aber irgendwann in den letzten vier Jahren begriffen habe, wenn du wirklich auch mal ein bisschen zurücklegen willst und ein kleines Vermögen, ja, Vermögen klingt immer so nach unheimlich viel Geld, aber eine gesunde Rücklagen aufbauen willst, dann musst du deinen, ähm, dann musst du deine Einkünfte und Ausgaben und alles mal vernünftig ordnen und das habe ich mittlerweile auch auf die Kette gekriegt. Ja,
0: das war ja auch einer der Gründe, warum ich dann meinen Blog und meinen Podcast gegründet habe. Bei mir war das ja auch so ein Prozess, der sich erst entwickelt hat, wobei ich ja nach wie vor noch vollberuflich tätig bin und dadurch ja trotzdem noch ein geregeltes Einkommen habe. Die Frage habe ich aber an dich gestellt, weil du ja vor der Gründung deines Blogs äh, einen sehr guten Job in einem großen Konzern hattest, den du relativ schnell gekündigt hast, ohne irgendwas Neues zu haben. Und ich glaube, dein Blog hat damals auch noch gar nicht existiert. Äh, warum hast du dich denn dafür entschieden, so dem normalen Arbeitsleben den Rücken zu kehren? Und wie hat diese Entscheidung dann zur Gründung von Earth City geführt?
1: Ja, da muss ich vielleicht noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Ah. Ich habe ähm, Architektur studiert und habe dann nach meinem Architekturstudium auch ähm, für über zwei Jahre in einem Architekturbüro in Köln gearbeitet und habe dort sehr gerne gearbeitet. Nicht alles war toll an dem Job, aber ich konnte mich kreativ extrem ausleben dort. Das ist bei Architekten angestellten Architekten nicht selbstverständlich, dass man auch sehr viel kreative Arbeit machen kann. Das konnte ich dort und war auf dieser also sozusagen in diesem Bereich sehr glücklich. Aber man verdient als angestellter Architekt gerade am Anfang nicht viel Geld. Das war sehr wenig und da habt hinten und vorne auch irgendwie nicht gereicht. Und wie gesagt, ich bin immer gern gereist. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, Moment, du kommst jetzt hier nicht voran. Deine Kollegen, die 15 Jahre älter sind, die verdienen auch nicht viel mehr als du. Du willst nicht in 15 Jahren da stehen, wo die stehen. Und dann bin ich über die Möglichkeit gestolpert, ein Aufbaustudium zu machen zum Projektmanager im Bauwesen. Und kannte auch Leute, die in dem Bereich arbeiten, auch Architekten. Und dort waren die Verdienstmöglichkeiten deutlich besser habe ich also dieses Studium in Helsinki abgeschlossen, dieses Aufbaustudium, und bin dann ähm, direkt auch in eine, hab noch als ähm, studentischer Mitarbeiter in einem einer großen Firma für Projektmanagement in Deutschland gearbeitet und durfte dann dort als Projektmanager auch einsteigen, direkt nach dem Aufbaustudium. Und das war dann eine ähm, recht gut bezahlte Position mit dem ganzen Schnickschnack von Blackberry bis äh, ne, also halt so Konzernnummer. Ja. Und ähm, da dachte ich dann im ersten Moment jetzt bist du angekommen, weil jetzt äh, offensichtlich verdienst du jetzt gut und hast gute Aufbau-Karrierechancen äh, und so weiter und und hast so ein tolles Telefon von der Firma bekommen und ähm, ja und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, äh, wie übel das ist, wenn diese diese ganze Kreativität weg ist, die ich vorher in dem schlecht bezahlten Job hatte und ich, die ganze Leidenschaft war flöten und ich hing vor irgendwelchen Excel Listen und irgendwelche äh, eingepupsten Kollegen, 20 Jahre älter, haben mir irgendwie erklärt, wie ich die Excel-Listen formatieren muss und das war irgendwie äh, sozusagen deren Tageshighlight und mhm. dann habe ich auch wieder gedacht, da willst du auch nicht stehen in, in 15 Jahren und habe dann sch relativ schnell begriffen, dass dieser Schritt ähm, eine Fehlentscheidung war. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich, äh, letztendlich, Fehlentscheidung ist relativ, das, äh, ich habe Erfahrungen gemacht, ich habe ja. auch in Helsinki tolle Menschen kennengelernt und, 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 aber zumindest ähm, war das, bin ich da irgendwie in die falsche Richtung abgebogen und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich hier wieder ähm, korrigieren muss und das habe ich dann mit meiner Kündigung getan und das war ähm, mein erster Urlaub nach der Probezeit in diesem Konzern, in diesem großen Unternehmen und bin dann ähm, im Flugzeug gesessen und wusste, in zwei Tagen musst du da wieder in diesem großen Büro sitzen und Excel-Listen äh, schrubben und ähm, habe dann entschieden zu kündigen und äh, war auch total fest von davon überzeugt, dass das alles schon irgendwie klappt und habe dann meine ein halbes Jahr vorher erst angemietete 70 Quadratmeter Wohnung frisch renoviert mit Freunden ähm, gekündigt und äh, bin erstmal wieder bei meinen Eltern im Keller eingezogen mit äh, über 30 und ähm, habe dann angefangen irgendwie äh, als Freelancer versucht äh, ja über Wasser, mich über Wasser zu halten. Für mich war nur klar, die Brücke nach zurück war abge, abgebrannt. Also die habe ich extra ähm, für mich gedanklich abgebrannt. Es gab keinen Weg zurück und es gab nur noch den Weg nach vorne. Und somit habe ich dann 2012 irgendwie ähm, damals bei meinen Eltern, bei meinem Partner und bei irgendwelchen Freunden auf äh, äh, abwechselnd übernachtet und die Miete gespart. Habe so langsam hier ein Freelancing-Business aufgebaut und bin dann irgendwann... Ende 2012 bin ich dann nach Berlin gezogen, als langsam wieder finanziell aufwärts ging yeah. und habe dann auch endlich mal viele andere Menschen kennengelernt, die genauso verrückt sind wie ich. Und dann ging langsam alles bergauf. Und dann habe ich auch irgendwann begriffen, wie man Kunden akquiriert. Ähm, habe mich mit dem Thema Kaltakquise beschäftigt. Habe mit äh, auch mit zum Beispiel mit Google AdWords Kunden akquiriert. Ja, und von da an ging es dann langsam immer weiter, immer weiter. Ne? Mm.
0: Und hat sich dann in der Zeit dein Verhältnis zu Geld geändert mit dieser Entscheidung? Weil du hast ja dann das erste Mal vernünftiges Geld ähm, verdient, so wie du eben gesagt hast. Und äh, danach warst du dann praktisch wieder am Nullpunkt. Ähm, hat sich dein Verhältnis da irgendwie geändert?
1: Ich weiß gar nicht mein Verhältnis zu Geld. Zumindest hat sich mein Selbstbewusstsein relativ schnell entwickelt, als ich dann selbstständig war und mich mit den richtigen Leuten umgeben habe und irgendwie war ich mir dann sicher, wenn du einfach nur so weitermachst und immer dran bleibst, dann wirst du irgendwann mehr verdienen äh, als in deinem letzten Angestellten-Job. Mhm. Da war ich total von überzeugt und ähm, dann ist es auch so passiert. Mhm. Und mein Verhältnis zu Geld ähm, war immer schon so, dass ich ähm, gerne mir mal schöne Sachen gönne. Also ich bin zum Beispiel ähm, ja, ich auch wenn ich eigentlich mich als Minimalist bezeichnen würde, mag ich ganz gerne schöne schöne Inneneinrichtungen. Mag zum Beispiel Designerstühle ganz gerne und kaufe mir ganz gerne mal da was. Oder ich wohne auch gerne mal in einem richtig schönen Hotel ja. oder ähm, im Idealfall, ähm, wenn es mal richtig gut läuft, gönne ich mir vielleicht auch mal äh, im Flugzeug eine Etage oben weiter oben zu sitzen. Aber ähm, das sind alles so Dinge. Ähm, wenn ich sie dann nicht habe, dann ist auch nicht schlimm. Mhm. Und mein Verhältnis zu Geld ist immer gekoppelt an mein, an dieses Minimum für mich, ähm, um mich relativ, äh, dass ich sozusagen weiß, es ist genug da, dass du erstmal für ein Jahr ähm, notfalls klarkommst. Mhm. Und alles, was darüber hinausgeht, ist dann eher so, ah cool, dann kannst du noch mehr Ideen umsetzen.
0: Mhm. Äh, wie du selber schon häufiger erwähnt hast, wohl im Podcast als auch im Blog, bist du ja von diesem Nullpunkt zu einem sechsstelligen Einkommen gekommen. Natürlich hat das ja auch mit deiner Freelancer-Tätigkeit zu tun gehabt, aber dein Blog und auch deine Bücher, die haben ja einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Nur ganz was? kurz äh,
1: ja. an der Stelle ähm, ähm, sechsstelligen Umsatz, ne? Umsatz. Also das muss man okay. ja auch, genau, mhm. das muss man ja unterscheiden. Also ähm, von diesen ähm, von diesen sechsstelligen Einnahmen reinvestiere ich eine recht große Menge direkt wieder. Okay. Ähm, das heißt, das gebe ich nicht alles für Schnitzel und Pommes aus. <lacht>
0: Das wollte ich dir jetzt auch nicht unterstellen. <lacht> Nein, letztendlich ist es ja äh, im Berufsleben genauso wie, wie an der Börse dann auch. Ähm, du profitierst ja dann von deinem Zinseszins. Das heißt, du musst ja in deine eigenen Projekte, in dein eigenes Wissen dann auch reinvestieren, um dann später noch mehr Früchte da äh, ernten zu können. Ne?
1: Genau. Oder wie zum Beispiel bei uns im CAD-Business ist es ja auch so, ähm, dass ich ähm, ja Angestellte, auch wenn auf Freelance-Basis, aber ich habe halt, Menschen, Mitarbeiter, die ich bezahlen muss. Mittlerweile recht, recht große Summe, die auch ähm, da im Monat ähm, gezahlt werden muss.
0: Was waren denn ähm, so die Meilensteine für dich auf dem Weg zu, zu diesem Erfolg?
1: Die Meilensteine waren einmal vielleicht mich vom Kundengeschäft das erste Mal komplett finanzieren zu können. Mhm und dann auch vielleicht zu so dem Moment, als ich Bestandskunden hatte, also Kunden, die mich auch drei, vier, fünf Mal beauftragt haben, das gibt einem dann ein gewisses Sicherheitsgefühl. Dann war definitiv ein Meilenstein in dem anderen Bereich, im Online-Business, dass ich dort das erste Mal überhaupt Einnahmen generieren konnte. Das hat recht lange gedauert, fast zwei Jahre.
0: Zwei Jahre?
1: Ja. So also ich habe ähm, 2012 und ja Ende 2013 habe ich das erste Mal mit meinem Blog Geld verdient und gestartet habe ich ihn Anfang 2012. Puh, das war echt genau. eine Zeit. Okay. Ja, ich glaube aber auch, ähm, schneller als ein Jahr ist auch sehr schwierig und ich habe mir vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen. <lacht> <lacht> ja, ist aber auch
0: gut was bei rumgekommen. ne?
1: Ja, also... Ähm, da, das ist halt auch irgendwie bloggen, da muss man dranbleiben. Es ja. ist so eine Mischung aus ähm, dranbleiben, ähm, sich das richtige Wissen aneignen, aber auch ein Quäntchen Glück, dass man auch da aufs richtige Thema gesetzt hat. Ne? Mhm. Man kann durchaus auch wie ein Wilder bloggen und es kommt nie was dabei rum. Ja. Deswegen mhm. empfehle ich auch nie, jemandem alleine jetzt ähm, aufs, auf, auf, auf das Pferd bloggen zu setzen, äh, wenn es um ein ortsunabhängiges Einkommen geht.
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den Nennen ja auch sehr, sehr viele andere ähm, Blogger dann immer wieder, ähm, weil das ist ja mittlerweile ein Trend geworden. Ich mache mal schnell einen Blog und äh, dann merken die, es wird sehr schwer, damit Geld zu verdienen und es kostet genau. auch sehr, sehr viel Arbeit. Ne? Das kommt ja auch dazu. Ähm, Absolut. Ja, und da muss man halt dranbleiben. Und wenn man dann die erste Phase so überwunden hat, dann geht es langsam aufwärts.
1: Ich finde, es gibt beim Bloggen zwei Dinge, die, die man beachten muss. Mhm. Es ist eine ähm, Langzeitinvestition. Ja. Also wie gesagt, es kann ein, zwei oder vielleicht sogar auch mal drei Jahre dauern, bis was bei rumkommt. Mhm. Und es gibt keine Garantie. Aber wenn, dann nimmt das irgendwann Momentum auf und dann ähm, hast du da letztendlich, wenn das Internet nicht irgendwann zusammenbricht, hast du da auch ähm, äh, ja letztendlich dein ganzes Leben was von. Du baust dir ja eine Fanbasis auf, du baust dir eine Reichweite auf, die du in vielerlei Hinsicht nutzen kannst. Ähm, wenn du einen Blog startest, entweder ist dir das Geld nicht so wichtig und du machst es aus Leidenschaft mhm. oder du musst einfach auch in deinen Investitionsgedanken einen langen Atem haben. Ne? Ja. Das ist dieses Thema, ähm, möchtest du morgen 100 Euro haben oder in einem Jahr 150? Mhm. Die meisten nehmen die 100. Also da muss man halt seine Denke irgendwie beim Bloggen so umbauen, dass man, ähm, dass man sehr viel vorarbeitet.
0: Warum hast du dich denn dazu entschieden, jetzt auch noch einen Podcast neben den ganzen anderen Projekten zu machen mit dem markanten Namen I Love Mondays? Was steckt dahinter und warum hast du ähm, das gemacht? Nur als Marketingkanal oder hattest du einfach
1: Bock auf, auf dieses Format? Genau. Erstmal zum Titel. Ich habe früher Montage gehasst, als ich Angestellter war und ähm, das, also dieses Sonntagabendgefühl, war für mich immer das Schlimmste. Deswegen lag der Titel nah, weil ich das jetzt nicht mehr habe. Ne? Also ein Sonntagabend ist genauso wie jeder andere Abend für mich, und das ist allein schon traumhaft, das für mich erreicht zu haben. Ähm, Podcast, weil ich ganz gerne in Mikro rede. <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube. Ähm, ich hatte einfach Lust dazu, dieses Format auszuprobieren. Ja. Ähm, für mich ist kommt das einem Blogartikel gleich. Also ich optimiere, SEO-optimiere jetzt meine Blogartikel auch nicht wie ein Verrückter, sondern schreibe erstmal und gucke danach, ob, das sich, ob sich da was optimieren lässt. Deswegen, ähm, es ist für mich einfach nur eine andere Art von Content und ersetzt dann vielleicht einen Artikel pro Woche. Mhm. Und ähm, man kann extrem spannende Menschen kennenlernen, wie jetzt dich zum Beispiel. Man kann ähm, irgendwie persönlichere Verbindungen zu seinen Hörern erzeugen schon oft von Hörern, ähm, Lesern und Hörern oder beides, das Feedback bekommen, ja, äh, ich habe schon das Gefühl, dich total gut zu kennen, als wären wir irgendwie schon befreundet, äh, allein dadurch, dass sie regelmäßig die Stimme hören. Ja. Ähm, was noch? Ja, Reicht eigentlich als Grund, oder?
0: Ja, ich, ich kenne die äh, Gründe auch. Also es ist bei mir genau das Gleiche. Und ähm, Ich meine, ich habe jetzt sehr viele Interviews von dir auch in Podcast gehört, aber letztendlich äh, ist jedes Interview dann auch nochmal anders und das macht trotzdem dann immer wieder Spaß, ähm, die Leute dann zu hören und dadurch hat man eben dieses Gefühl, man kennt die schon sehr lange.
1: Genau, mhm. absolut. Ja. Wie lange bist du dabei mit dem Podcast?
0: Mit dem Podcast bin ich seit äh, Juni dabei und äh, das ging relativ schnell nach oben. Hätte ich jetzt nicht Macht's gedacht.
1: Ja. Macht es dir immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang? Oder denkst du auch manchmal, oh, ja, was soll ich denn heute schon wieder erzählen?
0: <lacht> das macht mir viel mehr Spaß ähm, als ja. vorher. Weil am Anfang weißt du ja nicht so ganz, wie du ähm, das Ganze handhabst und wie es jetzt beim Hörer ankommt. Und ich mhm. probiere halt sehr, sehr viel aus und versuche auch einen bunten Mix ähm, dann zu bringen und nicht nur immer dieses Thema Finanzen. Und das machst du ja auch. Du hast ja ganz viele unterschiedliche Themen im, im Podcast. Und ich glaube, das ist so der Punkt, warum man... Ähm, so viel Spaß dran hat. Ist halt ein super ja. Format.
1: Absolut. Ja. Finde ich auch.
0: Ähm, lass uns mal kurz über City sprechen, weil also ein absolutes Highlight, zumindest in, ein, in meinen Augen als Finanzrocker, sind die Artikel zu Geld sparen und ähm, ja. zu dem, wie sparst du Geld im Ausland, worauf musst du bei Währungen achten und äh, was sind jetzt Tools zum Geld vermehren. Äh, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du in Gelddingen ein Chaot warst. Äh, wie hat sich das denn geändert? Und, und welche Tools nutzt du denn dafür, um jetzt ähm, Geld zu sparen?
1: Sparen. Also ich schreibe zum Beispiel meine Ausgaben ähm, immer schön mit in der App. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, meine, meine Buchhaltung ist ähm, dank dem wunderbaren Tool FastBill zum Beispiel auch viel äh, ordentlicher geworden. Ja. Ähm, dann habe ich einen freien Mitarbeiter, der Fastbill für mich pflegt und dort alles einpflegt und in Ordnung hält. Ähm, ansonsten, ähm, ja, im Grunde, was ich jedem empfehlen würde, ist für Einnahmen, Ausgaben und für, ähm, ja, für, nicht nur für die laufenden Kosten, sondern... wieder bei Excel, aber da kommt man da nicht dran vorbei. Ja. Ähm, und ähm, sich mal richtig Gedanken zu machen, wie man die ganze Kiste ordnet. Also äh, ein absolutes Muss ist natürlich ähm, erstmal ein, ähm, ein Konto nur für sämtliche geschäftlichen Dinge. Wer das nicht hat, der sollte mal ganz schnell damit anfangen. Ja. Ähm, dann kann man aber auch noch das weiter stricken. Ich habe zum Beispiel ein Konto bei der Netbank und was ich da ganz toll finde, man kann diverse Unterkonten noch machen. Das heißt, man muss gar nicht, man hat einen äh, Topf für die Einnahmen, einen Topf für die Einnahmen, einen Topf für Reiserücklagen, die man aufbauen möchte. Ähm und äh, ja, um Vermögen aufzubauen, ist das Wichtigste natürlich auch erstmal Schulden abzubauen. Ja.
0: ja, an dieser Stelle ist leider die Verbindung abgebrochen, weil in Thailand ein ordentliches Unwetter vonstatten ging und äh, da ging gar nichts mehr. Da mussten wir erstmal eine Pause einlegen. Und äh, dann habe ich einfach mit der nächsten Frage weitergemacht. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum da jetzt auf einmal so ein Bruch im äh, Podcast ist. Das lag wirklich am Wetter. So, weiter geht's. Der Regen hat sich ein bisschen beruhigt. Ähm, dann nutzen wir gleich die Zeit und machen weiter mit der Frage, was denn hinter dem neuesten Projekt, nämlich dem Citizen äh, Circle, steckt. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, Tim.
1: Ja, gerne. Der Citizen Circle ist eine Gemeinschaft, um ein erfolgreiches, ortsunabhängiges Business zu starten. Und ähm, ja, der ist vor allem für Menschen gedacht, die noch am Anfang stehen und ähm, vielleicht schon eine ganze Weile selbstständig sogar sind. Ist kein Muss, aber ist in der Tat auch so, dass bei uns viele Leute in der Community sind, die schon ein Business haben oder als Freelancer unterwegs sind oder sogar 10, 15 Angestellte haben. Das haben wir durchaus auch. Ähm, aber ähm, Menschen, die den Schritt in die Ortsunabhängigkeit noch nicht komplett gegangen sind und ähm, im Citizen Circle ähm, können sich all diese Mitglieder untereinander austauschen, ihr Wissen teilen, ähm, sich gegenseitig voranbringen, also wir haben Mastermind Gruppen, ähm, wir haben auch ähm, ja so kleine äh, Wettbewerbe, in denen wir ähm, so ein bisschen Accountability herstellen, also gucken, äh, was haben die Leute in welcher Zeit umgesetzt. Und ähm, in dieser Gemeinschaft sind aktuell über 100 Mitglieder und eine sehr engagierte Gemeinschaft, ähm, wo sich auch schon diverse Menschen für Projekte zusammengefunden haben, mhm. wo auch Treffen offline stattfinden. Unter anderem haben wir jetzt ein Jahrestreffen geplant in Bangkok im Februar, zu dem auch einige Leute kommen werden. Mhm. Ähm, neben dieser Community bieten wir auch ähm, diverse Videolektionen, einmal unsere, unser Fundament, wo wir so ein bisschen die Basics eines ortsunabhängigen Business erklären, was wichtig ist, wie man das strukturiert und dann haben wir noch Toolboxen, ähm, wo wir verschiedene Online-Marketing-Themen auch abdecken, wo wir aber auch etwas andere Themen abdecken, wie äh, Networking, Facebook-Werbung. Also letztendlich eine... Community und eine Wissenssammlung für angehende, ortsunabhängige Unternehmer. Und uns ist halt ganz wichtig, dass wir eine sogenannte Jeder-kennt-jeden-Community aufbauen. Das heißt, wir halten die bewusst klein. Wir achten sehr darauf, dass die Menschen, die bei uns sind, auch engagiert mit sich einbringen. Und so macht die ganze Sache viel mehr Spaß und so hat auch jeder was davon. Das heißt also letztendlich, wenn du jetzt dich einen Monat nicht eingeloggt hast, dann bekommst du von uns auch mal eine E-Mail. Hey, was ist denn bei dir los?
0: Aber das heißt, ihr habt ja immer so bestimmte Phasen, wo man sich anmelden kann. Momentan ist der Citizen Circle ja gerade geschlossen, öffnet sich aber in ein paar Wochen wieder, oder?
1: Wir öffnen am 1.11. für genau neun Tage mhm. und das ist ähm, auch, ich weiß nicht, wann wir on er sind, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass wir vom 1.11. bis 9.11. geöffnet haben und ähm, es ist äh, zugleich so, dass das die letzte Möglichkeit ist, beizutreten, bevor wir unser Jahrestreffen in Bangkok haben, mhm. um dort auch noch eine anschließende ähm, gemeinsames Retreat am Strand veranstalten. Ähm, mhm. Und dann werden wir wahrscheinlich erst wieder im Frühjahr öffnen. Mhm. Und ähm, ja, das ist letztendlich auch eine Stellschraube, um diese Gemeinschaft recht klein zu halten. Ähm, und, ähm, um auch immer so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, wenn so eine Öffnungsphase dann wieder vorbei ist, dass sich in diesen zwei, drei, vier Monaten alle kennenlernen, dass da persönliche Beziehungen entstehen, bevor dann wieder neue Leute dazukommen. Ne?
0: Wie hoch sind die Kosten?
1: Ähm, wir haben jetzt einen mhm. Fixpreis zur Anmeldung von 270 Euro mhm. und dann nochmal ähm, quartalsweise einen Mitgliedsbeitrag. Mhm. Und ähm, der die Anmeldegebühr ist erstmal auch als Hürde zu sehen, denn das ist auch ähm, eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, nur für das, was man auch ähm, ja, einen Preis bezahlen muss, ähm, der auch vielleicht ein bisschen wehtut, dem einen oder anderen zumindest, ähm, ähm, ermöglicht man eine Community mit echtem Engagement. Ja. Ähm, und den ähm, dauerhaften Mitgliederpreis, den wir pro Quartal noch mal nehmen, der, ähm, den müssen wir einfach deswegen nehmen, weil wir auch ständig unsere Videodatenbanken erweitern, weil wir als Admins ständig auch mit äh, unterwegs sind, jederzeit für Fragen ähm, greifbar sind. Das heißt also, das Projekt ähm, ist jetzt nicht so, wie, das ist jetzt nicht so eine Online-Community, die einmal aufgestellt ist und dann von alleine läuft, sondern wir investieren da auch richtig Zeit rein. Genau, und daher ähm, dieser Einmalpreis und dann eine ähm, quartalsweise Zahlung. Ähm, wer mal reinschnippern möchte, kann aber auch gerne innerhalb von 14 Tagen, ähm, ohne äh, große Fragen beantworten zu müssen, das Ganze wieder zurückgeben. Also es, man soll natürlich auch sich darin wohlfühlen und das Gefühl haben, da was mitnehmen zu können. Ja, das klingt
0: sehr spannend. Und das Feedback, was ich jetzt äh, gehört habe, das ist auch äh, komplett positiv.
1: Ja. ja, es überrascht mich sogar auch ähm, öfters mal, aber es geht mir ähnlich.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Also das ist der beste Beweis, dass sowas benötigt wurde. ne
1: Ja, ich finde auch. Also es ist natürlich auch eine Erfahrung, die man macht, wenn man sich lange jetzt seit vier Jahren in diesem Online-Bereich unterwegs ist und viel networkt. Es kommt echt nicht auf die Masse an mit, mit Kontakten, sondern echt auf die Klasse. Also lieber mit wenigen Menschen intensiv austauschen, die man auch gut kennt, ähm, gerade beim Bloggen ist es ja auch wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man ja. Inhalte teilt, dass man sich, und äh, auch dort ähm, dieses Power-Networking, das habe ich am Anfang auch gemacht, das bringt gar nichts. Das mhm. ist, meine, ist meine persönliche Erfahrung und ähm, wenn man dann lieber in einem kleinen Netzwerk äh, mit Menschen unterwegs ist, wo ähm, man auch ohne diesen ja, doch durchaus manchmal vorhandenen Neid äh, auf den Blog des anderen guckt, sondern sich auch den Erfolg gegenseitig gönnt und sich vom Herzen unterstützt, dann macht die ganze Sache einfach viel mehr Spaß. Ja.
0: Also diese Erfahrung hatte ich ja auch gemacht. Also ich hatte vorher, bevor ich mit meinem Blog angefangen habe, überhaupt nichts damit zu tun mit diesem ähm, Thema und äh, ich habe ziemlich schnell festgestellt, ähm, dass da eine super Community jetzt auch bei den Finanzbloggern herrscht und äh, dass mhm. man sich da eben auch überwiegend unterstützt, gemeinsam Sachen macht und ähm, für mich ist das eine super wertvolle Erfahrung
1: gewesen. Das ist klasse, ja. Das ist, scheint auch wirklich ähm, je nach Bloggersparte alles immer wieder komplett unterschiedlich gut oder schlecht zu laufen. <lacht> ja. ähm, jetzt bei unseren, ich sage mal, ähm, ortsunabhängigen Bloggern, wenn man das Thema so äh, äh, begreift, haben wir auch eine super Community und ähm, unterstützen uns sehr und tauschen uns sehr intensiv aus. Ähm, aber ich habe auch schon von diversen anderen Bloggersphären gehört, wo das nicht so gut abläuft.
0: Mhm. Ja, das kommt immer auf die Leute dann drauf an, aber ich habe auch sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht.
1: Ja. Lass aber uns Glück hat.
0: Ja, dann vor allem, das kommen ja immer mehr, jetzt auch im Finanzbereich. Und ähm, ja. es gibt so viele interessante Ansätze, wie man das Thema Finanzen äh, dann auch in Blockform äh, betreiben kann. Und jetzt erst vor, vor zwei Wochen äh, kam ein neuer Finanzblock. Und der hatte mich angeschrieben und wollte mal auf sich aufmerksam machen. Und ich fand seine Texte so dermaßen cool, dass ich gesagt habe, komm, schreib einen Gastbeitrag und dann hast du gleich ein größeres Forum. Hat er gemacht und der kam super jetzt an, geht durch die sozialen Netzwerke, der Beitrag. Und sowas finde ich halt auch wichtig,
1: Ja, absolut. dass man
0: die Leute dann unterstützt. Klasse. Ja. Lass uns nochmal auf das Thema Humankapital zu sprechen kommen. Du hast ja enorme Erfahrung durch deinen Blog, deine Reise und auch deine Kontakte sammeln können, dass du dann über den Blog, über die diversen Bücher, die du geschrieben hast, den Citizen Circle und auch deinen Podcast weitergibst. Dieses Wissen hast du ja auch monetarisiert. Welche Ziele hast du dir denn jetzt gesetzt für die kommenden Jahre, um noch mehr Humankapital aufzubauen und das dann letztendlich auch zu monetarisieren?
1: Also ich habe erst dieses Jahr angefangen, ähm, im Team zu arbeiten tatsächlich und ähm, das ist, stimmt das? Ja doch, Anfang des Jahres ähm, und da hat mich ähm, der Martin, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, damals ähm, angeschrieben, ob ich nicht mir vorstellen könnte, ihn als Praktikanten ähm, zu nehmen und ähm, habe ich erstmal gedacht, eigentlich nein, aber dann haben wir uns persönlich kennengelernt und ich, äh, er hatte auch wirklich äh, was drauf und ähm, Gerade auch in einem Bereich, wo ich ähm, durchaus Unterstützung gesucht hatte oder äh, gebrauchen konnte. Und ähm, so bin ich dann da zu einem Praktikanten gekommen letztendlich. Und das hat äh, so gut funktioniert und ähm, auch so viel Spaß gemacht, dass ähm, wir dann direkt gesagt haben, als der letzte Monat anlief, hey äh, komm, das, ähm, du hilfst mir jetzt direkt mal den Anschlusspraktikanten zu organisieren. Und äh, der ist jetzt auch wiederum mit mir hier in, ähm, in Chiang Mai und der Martin arbeitet auch noch weiter im Team mit äh, auf Freelance-Basis dann habe ich noch ähm, zwei, drei Leute, die ähm, prozentual in den Projekten mit drin hängen, mit denen, die auch mit äh, zusammenarbeiten. Und so haben wir jetzt plötzlich äh, innerhalb von wenigen Monaten ein ganzes Team und das macht einfach alles sofort viel mehr Spaß. Und ich habe auch gemerkt, dass äh, nicht nur die Arbeit mehr Spaß macht, sondern ähm, das Ganze auch irgendwie langlebiger wird und äh, wir da richtig was aufbauen. Und deswegen denke ich mal, wird die Reise weitergehen und vielleicht ähm, wird es dann auch irgendwie manchmal, irgendwann mal an den Punkt kommen, wo ich jemanden ähm, Fulltime- beschäftigen kann. Mhm. Aber das kann ich jetzt noch nicht so ganz absehen. Ähm, in meinem cd business sieht es auch gerade so aus, dass ich dort vielleicht auf Dauer auch nicht mehr alleine unterwegs bin, sondern es vielleicht sogar ähm, in einer GbR endet, mhm. in Kürze und so wächst es hier ein bisschen und da ein bisschen und ähm, sind alles neue Erfahrungen für mich.
0: Ja, du hast ja, ich glaube, eingangs erwähnt, dass du ähm, auch so eine Crowdfunding-Kampagne starten willst. Ist das so das nächste Projekt, was in den kommenden Monaten zusätzlich noch ansteht?
1: Genau, das ist aber auch irgendwie ein Ding, das mir schon seit langer Zeit hinten im Kopf äh, herumspukt, dass ich einfach auch mal Lust habe, Crowdfunding auszuprobieren. Und da will ich jetzt noch nicht zu viel zu verraten, was wir davor haben, ähm, weil da noch einige Dinge ähm, in der Mache sind. Aber es wird auf jeden Fall für ein klassisches Produkt auf Kickstarter höchstwahrscheinlich, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres eine Crowdfunding-Kampagne geben und habe da auch schon eine kleine Manufaktur, mit der ich da zusammenarbeite und wir basteln gerade an Prototypen. Und das ist einfach, ja, letztendlich kann es in einem großen Business münden, muss es aber nicht. Ich bin da gerade ganz locker und will es einfach mal ausprobieren gerade.
0: Das klingt sehr spannend. Ähm, halt mich doch einfach auf dem Laufenden, da kann ich da auch nochmal für Werbung machen.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Finanzrocker World Shuffle. Das heißt, ähm, ich nenne dir einen Begriff und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann jetzt sehr kurz sein, kann aber auch ein bisschen länger, je nachdem, wie du magst. Ähm, anfangen würde ich mit dem Begriff Berlin.
1: Ähm, Sommerresidenz.
0: Also nach Berlin bisher ja 2011 oder 2012 dann gegangen, ne?
1: 2013, wobei ich ähm, während meines Aufbaustudiums auch schon ein Semester in Berlin gemacht habe. Aber ähm, durchgängig 2013 und dann auch ähm, zwischen meinen Reisen, bzw. meinen Relokationen <lacht> ähm, war ich auch immer im Sommer in Berlin und habe mir dort auch letztes Jahr eine Wohnung gekauft, die aktuell allerdings äh, vermietet ist. Aber die einen trotzdem so ein bisschen, ist äh, trotzdem so ein bisschen Anker schmeißen, ne? auch wenn ich selbst nicht drin wohne aktuell. Ähm, aber vielleicht tue ich es irgendwann mal wieder.
0: Also, das ist so in Deutschland deine Homebase.
1: Ich würde es nicht als Homebase bezeichnen, weil wenn ich jetzt morgen da rein wollen würde, dann würden die Mieter ziemlich doof gucken. <lacht> Und wir haben schon einen vernünftigen Mietvertrag, also ja. ich darf da auch gerade gar nicht rein. Ähm, okay. Aber vielleicht temporäre Homebase, wenn, wenn die Mieter ausziehen, dann äh, ziehe ich vielleicht selbst mal ein. Okay. Ähm, ich Gut, ich kann natürlich auch äh, jetzt im Grunde Eigenbedarf anmelden und diesen ganzen Pipalpo. Ähm, ich mag diese Wohnung total. Ich habe da auch selber schon eine Weile gewohnt. Ich kann es mir auch wieder vorstellen. Ich habe die auch möbliert vermietet. Ich würde es nicht als Homebase bezeichnen, sondern als Backup.
0: Was fasziniert dich so besonders an der Hauptstadt?
1: dass dort so viele ähm, spannende Menschen sind, Querdenker, die ähm, nicht alle so diesem, diesem Schema F folgen, sondern ihr ganz eigenes Ding machen, das finde ich spannend, dass sie für eine deutsche Stadt extrem in Bewegung ist und sich ständig verändert, dass man dort ähm, nicht schräg angeguckt wird, wenn man verrückte Sachen macht. Okay,
0: kommen wir zum nächsten Begriff, finnische UV-Lampen
1: habe ich noch nie benutzt, weil in Finnland gibt es ja auch Sauna, aber ja. ich weiß, dass es in Finnland immer so komische Bars gibt, wo man ich glaube, ich antworte viel zu lange. ne. Nee, <lacht> nö. nö. Findet, nee, okay, Jetzt hätte ich jetzt einfach gesagt, sind warm. <lacht> Punkt. <lacht> ähm, finnische UV-Lampen gibt es in Finnland viele, weil es in Finnland sehr, sehr kalt ist und ich habe dort im Winter studiert, ähm, aber ich habe mich irgendwie anders über Wasser gehalten.
0: Aber ähm, die, die sollen ja auch so ein gewisses äh Glücksgefühl ähm, verursachen, oder? Durch diese UV-Strahlung.
1: Kann sein. Also ich war schon so ein bisschen depressiv im finnischen Winter, das gebe ich zu.
0: <lacht> okay, dann helfen die Lampen auch. <lacht> <lacht> ähm, der nächste Begriff ist Rockmusik.
1: Rockmusik. Rockmusik ist für mich immer so irgendwie, das ist so ein Begriff, der der umfasst irgendwie 70% Prozent äh, aller Musik. Keine Ahnung. Was ist alles Rockmusik? Rockmusik ist alles, was nicht elektronische Musik ist.
0: Genau, handgemachte Musik.
1: Handgemachte Musik, okay. Ähm, Höre ich auch? Zum Beispiel? Muss ich mal gerade, ich muss ich mal gerade in meine äh, in meine Liste gucken. Spotify Playlist. <lacht> 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 genau, da muss man immer schnell in seine Liste gucken, was da gerade so äh, rum ist. Äh, da so gerade zuletzt das habe ich jetzt zuletzt gehört. Also ich höre in der Tat eher elektronische Musik, gebe ich zu. Ich höre aber auch mal ganz gerne ein bisschen Indie, so Foster the People oder sowas in die Richtung. Oder ich höre auch manchmal ganz gerne so klassische Gitarrensachen, auch ältere Sachen wie so, keine Ahnung, Rodriguez oder sowas. Oder ähm, so alternative mäßig Placebo und solche alten Dinger. Mhm aber doch wenn ich also eigentlich höre ich doch eher elektronische Musik
0: okay der nächste Begriff ist Glück
1: Glück da denke ich jetzt irgendwie an Glückskekse vielleicht weil ich Hunger habe
0: <lacht> okay der nächste Begriff ist Neid
1: Neid ist ähm, etwas was wo man sich als Mensch nicht komplett von frei machen kann ja. denke ich mal ähm, aber wo man immer danach streben sollte, das zu tun und äh, ähm, sich auf sich selbst fokussieren sollte ähm, und sich mit anderen zu vergleichen, führt eigentlich nie zu irgendwas Sinnvollem. Aber das äh, vergisst man manchmal halt dummerweise. Und dann muss man sich wieder ins Gedächtnis rufen.
0: Ja. Der nächste Begriff ist Fitnessstudios in Thailand.
1: Fitnessstudios in Thailand ähm, sind ähm, entweder viel besser als die Deutschen oder viel schlechter. <lacht> <lacht> Ich liebe ähm, die Kette Fitness First in in Thailand. Die sind, das, die haben Studios. Äh, da kriegt man sogar die Klamotten frisch gewaschen. Echt? Ähm, ja, das ist der, der absolute Hammer. Ich gehe total gerne. In, ich habe ein, ein Lieblingsstudio von von Fitness First in Bangkok. Das macht so viel Spaß, da hinzugehen, weil das einfach äh, so schön ist, so schön eingerichtet, so guter Service und alles. Ja. Ähm, hier in Chiang Mai ist es mir nicht gelungen, ein schönes Studio zu finden. Ähm, so ein bisschen crappy old school eher, aber was soll's, geht ja eigentlich eher um die Fitness an der Stelle. ne Das stimmt.
0: Der nächste Begriff ist Bücherschreiben.
1: Du hast lustige Wörter. Ja, ja. die meisten <lacht> haben auch Angst
0: Bü vor diesen Begriffen,
1: ja. weil sie nicht wissen, was ähm, kommt. Gucken, was noch passiert. Ähm, Bücherschreiben, ich habe jetzt äh, zwei Bücher im Self-Publishing geschrieben und ähm, die haben dann am Ende auch Leute gekauft und dann denkt man sich immer, äh, krass, war ja doch anscheinend besser, als du es dir selbst eingeredet hast. Ja. Ähm, ich schreibe sehr gerne und ähm, gerade bin ich auch im Gespräch mit einem Verlag. Vielleicht gibt es nächsten mal ein richtiges Verlagsbuch, ist aber noch nicht ganz raus. Mhm. Ähm, ja, soll ich sagen, ich schreibe gerne und deswegen wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren immer wieder mal noch ein Buch geben.
0: Mhm. Aber du veröffentlichst die jetzt momentan nur als E-Book über Amazon?
1: Nicht nur als E-Book, sondern man kann die auch äh, gedruckt, aber auch im Self-Publishing. Also die werden sozusagen Print-on-Demand. Wenn man ein gedrucktes Buch bestellt, wird das für diese Person persönlich gedruckt und vom Druckermeister nochmal ähm, geküsst.
0: <lacht> okay, ich habe dazu nochmal eine ganz kurze Frage und zwar das letzte Buch. Das habe ich mir gekauft, nachdem du im Newsletter das PDF von dem ähm, Buch mitgeschickt hattest. Und da habe ich gesagt, ich will das jetzt nicht als PDF lesen, äh, ich zahle lieber die, ich glaube das waren 4,99. Warum hast du denn so eine Aktion gestartet?
1: Man muss auch ab und zu mal seine Leser und Fans überraschen und die freuen sich dann auch, wenn ihnen mal was schenkt. Also es geht mir ja auch so. Ich freue mich auch, wenn man mir mal was schenkt. Ja, das und, ist dir auch äh, gut gelungen. <lacht> ja, das freut mich. Äh, ich finde, man muss da an der Stelle immer ab und zu mal ein bisschen äh, mehr liefern, als erwartet wird. Mhm. Das macht Menschen glücklich. Das da muss man auch so ein bisschen äh, einfach überlegen, was macht mich glücklich und dann einfach genau das Gleiche auch mit anderen Menschen machen. Ja. Auch so eine Sache, die man schnell vergisst, aber immer ganz gut, wenn es einem dann zwischendurch mal wieder einfällt. Es
0: ja. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch einen Begriff. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar Klicken treffen in Saigon.
1: Klicken treffen? Ja. Ach so, Klick, ach so, Moment, jetzt habe ich gerade an Klicken mit der Maus gedacht. Nein, nein nein, nein, nein,
0: von einer richtigen Clique.
1: Ja, ja könnte man sagen. Wir haben irgendwie eine Clique in Saigon. Ich weiß gar nicht, wo ich das geschrieben habe. Woher das? Hast du das du im Podcast. Ach so, das habe ich im Podcast. Okay, ja in der Tat äh, war ich schon häufiger in Saigon und kenne dort ähm, diverse Menschen, die dort leben oder häufig vorbeischauen und ähm, kann man dann durchaus als Clique bezeichnen. Und wenn man, wenn ich dahin fliege, dann tref, treffen wir uns meistens auch. Also das sind alles Leute, die sich auch untereinander gut kennen und dann ist das schon so eine Art Klickentreffen
0: sehr schön. Tim, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview. Ich glaube, du hast wieder einige neue Sachen gesagt, die du sonst noch nicht in dem Podcast gesagt hast, deswegen freue ich mich sehr und danke dir auch herzlich für, für das offene Gespräch.
1: Wer, das, wer die Geheimnisse erfahren möchte, Entschuldigung, wer das Geheimnis erfahren möchte, muss den Podcast rückwärts hören.
0: <lacht> okay, nee, ich danke dir und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
1: Danke. Ciao. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao.
0: Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtape.